0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute geht es um das Thema in negativen Gedanken verharren. Wie kommen wir aus diesem Gedankenkorsett raus und wie lösen wir uns von dieser eigenen persönlichen Horrorshow, wie ich sie gerne nenne? Ich habe ja gestern auf Instagram unter Patricia patriziakekas mal euch gefragt, was ihr gerne lieber hören möchtet. Ein Kapitel zum Thema people-pleasing oder eben zum negative Gedanken. Und es kam war ganz klar mit 83 Prozent, dass ihr heute hören wollt, wie wir uns von diesen negativen Gedanken lösen können. Ich nehme mal an, das hat ganz viel mit Corona zu tun und ähm, ja, vielen Dank für die Abstimmung, denn mir geht es heute genauso. Ich hatte einen unglaublichen Albtraum heute Nacht. Ich habe geträumt, dass die Welt untergeht. Ich stand irgendwann wohl auf dem Balkon heute und habe dann Rauchschwaden und irgendwelche Sachen vom Himmel fallen sehen und es war, der ganze Himmel hat sich verdunkelt und Menschen sind unten auf den Straßen in Panik ausgebrochen und ich hatte irgendwie nur ganz, ganz kurz Zeit, mein wichtigstes Hab und Gut einzupacken mit meinem Mann und unserem kleinen Mops zusammen irgendwie schnell irgendwie uns zu verstecken, in irgendeinem Keller oder eben wegzufahren, was weiß ich. Also es war ganz, ganz schrecklich. Ich bin sogar heute Morgen um vier Uhr morgens aufgestanden, weil mich das nicht losgelassen hat und bin auf den unseren Balkon hier in Hamburg gegangen und habe einmal rausgeguckt, ob wirklich alles in Ordnung ist. Also... Ich meine, ich habe letzter Zeit keine komischen Filme geguckt, keine Horrorfilme oder irgendetwas. Denn ich denke einfach, das beschäftigt einen, diese ganze Situation, wie sie jetzt gerade eben auch ist. Also möchte ich heute diese Folge dem Thema negative Gedanken widmen. Und ähm, es ist auch gleichzeitig, wie gesagt, ein Kapitel in meinem neuen Buch. Authentisch, wie du glücklich wirst, ohne dich zu verbiegen, was am 10. Juni endlich überall im Handel und online und so weiter erhältlich ist. Und ich will euch heute so ein bisschen, bisschen was aus dem Buch vorlesen, aber eben halt auch zu dem Thema, so die wichtigsten Tipps, was, was man so gegen diese negativen Gedanken machen kann. Aber natürlich, bevor ich loslege, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann abonnieren doch gerne, like ihn, kommentier ihn und teile ihn gerne mit all deinen Leuten aus deinem Umfeld. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank. In negativen Gedanken verharren. Ich sage dazu immer, rette dich vor deiner persönlichen Horrorshow. Komm mal rein hier, mach die Augen zu. Vielleicht hörst du diesen Satz in deinem Ohr wie die derbe Aufforderung der Kobra auf der Hamburger Reeperbahn. an. Du näherst dich und betrittst einen vertrauten Saal. Hier kennst du jeden Winkel. In der Mitte des Theatersaals siehst du auch gleich deinen eigenen Platz. Du setzt dich hin und schon geht es los. Der dunkelrote Samtvorhang geht auf und du siehst die zwei Alten von der Muppet Show nur in deiner ganz eigenen Vorstellung. Ohne eine großartige Begrüßung geht es direkt los. Sie pöbeln in deiner Sprache mit deinen Worten und ihre Aussagen sind nie nett. Was im Fernsehen normalerweise total lustig ist, tut hier auf einmal verdammt weh, denn ihre Spitzenpfeile sind direkt auf dich gerichtet. Manchmal wechseln sie auch ihre Gestalt und verändern sich in jemanden aus deiner Familie oder deinem Umfeld, so dass die ganze Szenerie noch realer wird. Es ist, als würden plötzlich deine Eltern oder dein Chef oder sonst wer mit dir sprechen. Die beiden Alten kritisieren deine Wünsche und Träume aufs Übelste, flüstern dir zu, dass du nicht gut genug bist und es auch niemals sein wirst. Sie beschimpfen und beschämen dich. Und oft genug siehst du in diesem vertrauten Theater, indem du die Sitze bei jeder Bewegung kennst und in dieser jeder Bewegung knarzen und du den abgelaufenen Teppich unter deinen Füßen spürst. Ganz alleine sitzt du dort, während dich die beiden Alten synchron beleidigen und systematisch klein halten. Und das Schlimmste an der ganzen Darbietung, du hörst ihnen auch noch aufmerksam zu und gehst mit deinem eigenen VIP-Ticket immer wieder in diese Vorstellung. Herzlich willkommen zu deiner persönlichen Horrorshow. So viel zu diesem Thema. Vielleicht erkennst du dich hier wieder, denn die meisten von uns bringen, verbringen wirklich unglaublich viel Zeit in ihrem Kopf und wir glauben immer daran, was wir denken. Und es ist so ganz oft, wir visionieren über die Vergangenheit und verstricken uns in diese endlose, hätte ich doch mal Schleife und malen uns die Zukunft ganz, ganz fürchterlich aus und legen auch sonst gerne nur den Fokus auf eins, auf all das Schlechte. Und dieser wiederkehrende Ablauf lässt uns in eine depressive Verstimmung bis hin zu Angstzuständen und Selbstmitleid oder totale Lustlosigkeit verfallen. Und gerade jetzt, in diesen Zeiten von Corona, glaube ich, fällt es sehr, sehr vielen Leuten immer schwerer, eben auch positiv zu bleiben und sich aus diesem Korsett zu lösen. Denn auf einmal haben wir ja gar keine Ablenkung mehr. Vorher war es ja so, ach, ich habe einen schlechten Tag, boah, ich gehe shoppen. Oh, oder ich gehe in mein Lieblingsrestaurant. Oder ich treffe mich vor allem mit Freunden. Oder bin halt eh bei der Arbeit und dann bin in einem großen Büro oder spreche mit meinen Kunden oder wie auch immer. Und man hat immer diesen persönlichen Kontakt. Und jetzt sind wir alle voll und ganz von dieser Welt irgendwie so abgeschnitten. Und da kommen natürlich viele, viele Gedanken ins Spiel. Ich lese noch mal ein bisschen weiter hier aus meinem Buch. Und zwar, viele von uns laufen dadurch mit einer immer größer werdenden Regenwolke über ihren Kopf durch die Welt. Manchmal reicht eine kleine Bemerkung von unseren Mitmenschen oder ein kleiner Fehler und schon beginnt die Show mit Fahnen und Trompeten. Ich bin nicht gut genug. Was bin ich nur für ein Idiot? Ich werde das nie schaffen. Die Welt da draußen mag mich einfach nicht. Niemand versteht mich. Alles ist so furchtbar stressig. Nichts ist mir sicher. Und am Ende, ich habe einfach keine Lust mehr. Und das Schlimme daran ist, die beiden Alten lachen sich dabei ins Fäustchen, denn sie wissen, wie viel Energie und Lebensfreude diese Gedanken kosten. Sie ziehen dich immer weiter runter und können dich am Ende daran hindern, das Leben zu leben, das für dich lebenswert, sind, lebenswert ist. Denn für deine Kritiker sind deine Gedanken ihr ganz persönlicher Applaus und du kehrst immer wieder zurück in dein vertrautes Theater und kannst einfach nicht weghören, so, so wie die meisten nicht weghöcken können, wenn ein Autounfall passiert. Aber die gute Nachricht ist, dass wir die beiden Greise tatsächlich in den Back Backstage-Bereich verbannen können, hinter einer Tür, die doppelt und dreifach verriegelt ist. Das Einzige, was wir brauchen, sind ein wenig Übung und meine Lieblingstugend Geduld. Ich muss bei Geduld immer schmunzeln, mein Ehemann vermutlich noch mehr, denn er weiß, dass ich in der einen oder anderen Situation noch nie etwas von Geduld habe, gehört habe. Doch sei dir sicher, wenn ich als absolut ungeduldiger Mensch es lernen kann, meine eigene persönliche Horrorshow auf minimaler Lautstärke zu halten, dann kannst du das erst recht. Also schauen wir einmal, wie das am besten geht. Ich möchte dir hier so ein paar Gegenmittel geben. Und zwar, das erste ist erstmal Glaub nicht alles, was du denkst. Und ich bin ja ein Riesenfan davon, wer mich schon etwas länger verfolgt oder eben auch mal meine Homepage guckt unter den Coaching-Tools, unter der Freebie ähm, unter dem Freebie-Reiter, wo es so viele Sachen zum Download geht. Der weiß, dass ich gerne darüber spreche, dass man sich einfach Post-its aufkleben soll. Also bei mir zu Hause, im Auto, ähm, am Handy, ähm, am Badezimmerspiegel, in meinem Kleiderschrank, wo auch immer, gibt es unglaublich viele Post-its. Und auf dem einen steht immer drauf, glaub nicht alles, was du denkst. Denn wirklich ist es so, dass, ähm, dass man einfach so häufig mit diesen ganzen Gedanken im, im, im Kopf läuft und dass, man, dass sich diese Gedanken, Gedanken vor allem auch immer und immer wieder ähm, wiederholen und das ist so ein, es gibt vier Beispiele dafür, warum unsere Gedanken oftmals gar nicht der Realität entsprechen. Das eine ist einmal dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt Menschen, die sagen einfach, Grau kommt nicht in meinem Farbspektrum vor. Es gibt nur schlecht oder gut. Aber häufig ist in dem Schlechten auch was Guten und es sind ganz viele Grauzungen. Deswegen macht es Sinn, da einfach mal reinzuschauen und in sich reinzuhören. Ganz häufig nehmen die Menschen auch alles viel zu persönlich. Ich kenne das selber, früher war das für mich ganz schrecklich, war unglaublich unsicher. Wenn mich jemand mit einem bösen Blick angeguckt hat, habe ich gleich gedacht, alles klar, ich habe irgendwas falsch gemacht, ist sicherlich meine Schuld. Vielleicht kennst du es selber, du bist auf deinem Flurgang im Büro unterwegs und jemand sagt dir nicht ganz herzlich guten Morgen und schon bist du der Meinung, ach shit, irgendwas habe ich ähm, verbrochen. Auf deine WhatsApp-Nachricht wird nicht sofort reagiert, Sie ist zwar gelesen, ah shit, die Person mag mich nicht mehr und so weiter und so fort. Auch hier gilt es wirklich immer wieder drauf zu schauen und zu sagen, hey warte mal, ähm, äh, das äh, kann doch nicht unbedingt der Realität entsprechen, sondern wirklich das Ganze immer wieder zu hinterfragen und es gibt dann wiederum Menschen, die fokussieren sich einfach gerne immer nur auf das Negative, also das hört man auch gerne bei anderen Leuten raus, dass man hat irgendwie keine Ahnung was Neues gewonnen oder sonst was, dann heißt es, ah, es hätte besser sein können, man kriegt einen neuen Job, ja, hätte besser sein können. Ganz häufig erlebe ich das in Beziehungen, wenn ich mir Menschen anschaue, die in Beziehungen sind, am Anfang sind sie total glücklich, danach kann der Partner nichts mehr gut machen, da ist der Fokus nur noch darauf, was diese Person schlecht macht. Und als letzten Punkt gibt es einfach Menschen, die sind immer gerne total Drama Queen oder Dra Drama King. Und zwar die langhaltenden Kopfschmerzen, die man hat, ist bestimmt ein Tumor. Ähm, und das sind so Sachen, die die Karte Kreditkarte funktioniert bei der Zahlung nicht, war bestimmt jemand drauf, der das Konto gehackt und geplündert hat. Das heißt, sobald du für dich merkst, dass diese Gedanken, die du in deinem Kopf hast, ich übertreibe extra, aber ich glaube gar nicht, dass das so übertrieben ist, denn ich selber kenne das von mir auch und ich kenne es von vielen meiner Klienten, die so krasse Gedanken haben, wo man manchmal denkt, warte doch mal, guck doch mal, atme mal tief durch und einmal lass das Ganze mal sacken und guck mal, ob das wirklich ein Tsunami ist oder nur ein bisschen norddeutscher Sprühregen. Und das ist auch schon mein erster Tipp für dich. Wirklich, wenn du merkst, in deinem Kopf ist ein absoluter Gedanken-Tsunami, dann wirklich einmal auszeit. Kein Handy, kein Netflix, kein Laptop, kein gar nichts. Einfach mal tief durchatmen, eine Atemübung machen. Meine Mind Detox Challenge äh, gerne machen ist for free auf meiner Webseite. Sich eine geleitete Meditation anhören. Das sind auch toll. Auch einige auf meiner Webseite. Gibt tausende bei YouTube, die man sich umsonst runterladen kann oder einfach anhören kann, streamen kann. Einfach mal auf andere Gedanken kommen, wenn man das gar nicht kann. Heiß und kalt duschen hilft mir meistens, wenn ich total durcheinander bin, hilft es mir immer, wenn ich mich einmal unter die Dusche stelle und dann einmal abwechselnd kalt und heiß dusche, bringt meinen ganzen Kreislauf nochmal auf Vordermann und auf einmal schubs die Wupps, ist mein Kopf auch wieder ganz anders drauf. Kreislauf, Sport machen, geh Runde spazieren, geh eine Runde laufen. Wir sitzen momentan alle indoors. Ähm, in dem Fall darfst du den Laptop nutzen, machen Sportprogramm, irgendwas, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Oder wenn eben gar nichts geht, einfach eine geleite Meditation, runterkommen und alles einmal sacken lassen. Und als nächsten Punkt, ähm, ich habe immer mal gelesen, und ich finde dieses, finde ich genial, und zwar behandle neg negative Gedanken wie jemanden, der deine liebsten Menschen beleidigt. Denn wenn du, so wie du, mit dir selber sprichst, wenn diese beiden Alten in deiner persönlichen Horrorshow und deinem Theater so mit deinem Liebsten sprechen würden, also, keine Ahnung, mit deinem Partner, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, mit deinen Kindern, mit deinen Haustieren, mit, äh, weiß es ich, besten Freunden, sonst wem, oder du bist bei deinem Lieblingsitaliener und irgendein Gast beschwert sich und macht den total runter. Dann ähm, überleg doch mal, wie du darauf reagierst. Dann bist du wütend, dann setzt du dich dafür ein. Aber warum nicht für dich selber auch? Denn diese beiden Alten in deinem Kopf, das sind nicht deine Freunde. Das sind sondern einfach irgendwelche kranken inneren Kritiker, die das irgendwann mal aufgeschnappt haben. Und die dich versuchen klein zu halten, weil das irgendwann mal etwas ist, was die Gesellschaft... Die er eingetrichtert hat, oder das sind einfach kleine Verletzungen, die du in deiner Kindheit erfahren hast. Und gegen die kannst du und vor allem musst du dich auch wehren. Und deswegen, wenn du merkst, dass diese Gedanken hochpoppen, überleg mal, es wäre so, als wären diese krassen negativen Gedanken etwas, die jemanden, den du sehr liebst, das wäre jemand, der, der so mit deiner, mit, deiner, mit deiner liebsten Person umspringen würdest. Wie würdest du diese Person dann trösten? Was würdest du dieser Person dann sagen? Und dann behalt mal diese Worte und verinnerlich diese und sag sie dir selber so oft und so herzlich es nur geht. Und als nächsten Punkt ist, versuche negative Einflüsse in deinem Umfeld zu reduzieren. Und dazu gehören eben auch zum Beispiel solche Netflix-Serien zu gucken. Ich bin auch ein Riesenfan von Krimis und Mystery-Thrillern und Psychopathen und Gefängnisserien und den ganzen Kram. Und wenn ich normalerweise ganz normal in meinem Beruf unterwegs bin und beschäftigt bin und, in, und einen guten Ausgleich habe, dann stört mich, dann beeinflusst mich das alles nicht. Aber wenn ich in so Zeiten wie jetzt in Corona, wo ich sowieso schon ähm, zu Hause sitzen muss, wo ich nicht weiß, ob der nächste Auftrag kommt, ob... Ähm, ob wo ich mir sorgen mache um um ganz viele regionale kleine betriebe hier in meinem umfeld ob die jemals wieder öffnen können wenn ich mit, wenn ich sowieso schon diese angst habe und vor allem diese ungewissheit dann macht es wenig sinn mir eben noch so extrem negative einflüsse ähm, jeden tag irgendwie reinzuziehen ist das, das ähm sind aber auch dann zum Beispiel so Sachen wie, wenn ich so Menschen in meinem Leben habe, die permanent mich runterziehen und immer nur negativ sind. Da muss ich für mich selber irgendwann auch die Grenze ziehen und sagen, warte mal kurz, ähm, das kann ich jetzt gerade nicht. Und das kann man liebevoll sagen. Das heißt nicht, dass man die Person weniger lieb hat oder sie komplett ausgrenzt. Es geht einfach darum, dass man sagt, hey, ähm, ich kann das gerade nicht. Ich muss jetzt erstmal für mich selber sorgen. Und für mich selber sorgen ist ein anderer wichtiger Punkt. Denn ich glaube das ist so der Hauptpunkt, den viele von uns vergessen und auch vermissen und auch der Grund und die Ursache, warum diese beiden alten auf dieser in dieser in deiner persönlichen Horror schon ihrem Theater so viel Murks machen können, weil wir selber zu wenig häufig auf uns achten, weil wir gelernt haben, dass wenn wir zu sehr auf uns achten und selber zu sehr lieben, dass wir dann einfach ähm, in eine Richtung von Arroganz oder Narzissmus rutschen, aber das ist nicht der Fall. Ich kann es immer wieder wiederholen und ich bin mir sicher, ich habe dies auch schon mehrmals in meinem Podcast erzählt, aber ich kann es nicht oft genug wiederholen, denn der Weg zur Selbstliebe ist wirklich, und das ist auch das, was für mich Authentizität bedeutet, nämlich die eigene Selbstliebe, ähm, der ist ähm, steinig manchmal und er ist auch hart, weil wir so viele Sachen neu lernen müssen, aber er ist der einzig, ähm, Einzige, der uns wirklich heilt und der uns diese Kraft gibt, denn nur wenn wir selber in unserem vollen Saft, in unserem Licht stehen, können wir auch andere... Menschen mitziehen und auch denen das geben. Das, das, ist, ähm, das muss man nicht unbedingt nur im beruflichen Kontext machen, sondern vor allem in Beziehungen, vor allem als Partner, vor allem als Mutter, vor allem als Tante, als, als Freund, als Schwester, als was auch immer. Nur wenn es dir selber auch gut geht und du selber diese Kraft hast, kannst du andere Menschen auch ähm, ja, mitziehen und mitreißen. Aber deswegen ist es eben auch so wichtig, darauf zu achten, wen habe ich denn da in meinem Umfeld und wer saugt mir hier diese ganze Energie aus. Ein wichtiger Punkt ist auch immer zu schauen, dass man sagt, hey, mit wem kann ich sprechen? Und gerade jetzt in dieser Isolation, ich kriege ganz oft Instagram-Messages, wo Leute sagen, wow, ich habe seit Wochen keine Interaktion mehr gehabt. Ich freue mich schon so darauf, andere Menschen in den Arm zu nehmen und das so weiter. Unbedingt kann ich super gut verstehen. Versuche dann, wenn du merkst, okay, du, dir fehlt das, dann geh raus. Ich habe jetzt schon immer die die Momente, wo ich zu Fressen abfahre und äh, irgendwas für unseren Hund kaufe, was er nicht braucht, <lacht> damit ich manchmal einfach den Kontakt habe zu anderen Menschen und wieder so dieses ähm, Gefühl habe. Wichtig ist, mit anderen zu sprechen, also auch diese mit deinen besten Freunden darüber zu sprechen und dich auch zu öffnen. Und ich glaube, viele finden haben immer noch so ein so ein Stigma, also so eine Stigmatisierung so von wegen, oh, ich fühle mich einsam, ich habe schlechte Gedanken, ich bin depressiv. Dann denkt man immer gleich, uh, die Leute werden einen dann so bewährt mit Depressionen und so weiter. Aber das ist nicht so, denn ich denke, jeder von uns ähm, hat diese Gedanken. Und momentan gerade mehr denn je und je mehr wir uns diesbezüglich öffnen können, umso eher wird es sich für uns auch gut anfühlen. Und ähm, ein weiterer Punkt ist für mich eben zu sagen, versuch mal, das alles, was in dem Negativen eben erst auf dem ersten Blick scheint, auch zu gucken, wie man das in das Positive umwandeln kann. Thema Corona jetzt. Ja, es ist total schlimm. Und ich will es auch nicht verharmlosen, denn ähm, wie gesagt, ähm, mein Mann und ich, äh, wir sind abhängig von Menschen und äh, er im Bereich Gastronomie, ich im, Bereit, im Bereich Coaching, Vorträge und vieles liegt derzeit brach. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass man hier sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, <lacht> entschuldigt bitte, ähm, drei Monate lang... Ohne irgendwelche Einnahmen klarkommt. Da wird es manchmal, dann wird die Luft auch manchmal schon so ein bisschen eng. Man fragt sich, uh, wie geht das jetzt weiter? Und ich will sowas auch gar nicht verherrlichen. Aber auf der anderen Seite kann man halt schauen, was sind denn die positiven Dinge, die ich gerade machen kann? Vielleicht. Nutze ich diese Zeit Corona jetzt nicht unbedingt, um tausend neue Sachen zu lernen? Kann man super gut machen. Aber Vielleicht nutze ich diese Zeit einfach mal, um zu mir zu kommen. Also sprich, viel zu schlafen, auf meine Ernährung zu achten, ein bisschen Sport zu machen, mir vielleicht ein Tagebuch zu führen. Gibt's auch ein tolles auf meiner Homepage, ähm, das Kick-Ass-Journal, wo man viel einschreiben kann für die nächsten 21 Tage, wo es wirklich um Selbstliebe und Dankbarkeit geht. Und wirklich mal sein Leben so ein bisschen Revue zu passieren, weil man jetzt diesen Druck nicht hat. Vielleicht hat man Kurzarbeit, vielleicht ist man im Homeoffice. Einfach mal diese Zeit für sich zu nutzen. Hey, ich wollte schon immer mal ein bisschen mehr meditieren. Hey, ich wollte vielleicht auch schon mal zwei, drei Stunden länger auf dem Sofa liegen. Das, sind, das ist dafür ist jetzt die richtige Zeit, um einfach zu schauen, was kann ich Positives aus dieser ganzen Nummer für mich rausziehen. Welches sind die Menschen, die jetzt gerade ganz stark in meinem Leben präsent sind und welche Menschen sind eben nicht mehr präsent. Hier ist es jetzt gerade eine sehr interessante Zeit, um einfach für sich selber mal zu evaluieren oder zu einzuschätzen, was sind wirklich die wichtigen Dinge für mich in meinem Leben, um einfach danach, wenn der ganze, ähm, wenn es wieder weitergeht, und es sieht ja auch danach aus, dass es bald wieder so ist, dann einfach zu gucken, was sind die Dinge, die ich selber in die Hand nehmen kann und die ich einfach auch ändern kann. Und ähm, jetzt möchte ich dir noch ein Fazit durchlesen, und zwar auch noch mal vorlesen von von meinem Buch, weil das sind die Punkte. Ein einziger Punkt, den ich nicht, den ich noch vergessen habe, ist der Mind Detox. Natürlich von dem erzähle ich ganz oft. Weil viele von euch haben das, glaube ich, auch schon gemacht. Wenn du neu bist in dem Podcast, kannst du dir gerne kannst gerne bei der Mind Detox Challenge mitmachen. Auf meiner Homepage da bekommst du über sieben Tage lang verschiedene Atemübungen, Achtsamkeitsübungen und so weiter per E-Mail zugesendet. Das ist alles kostenlos natürlich. Das macht natürlich auch Sinn, um einfach vielleicht zu sagen, hey, ich will ein bisschen runterkommen. Aber das Fazit jetzt erstmal. Jeder von uns trägt seine persönliche Horrorshow immer bei sich. Dein Theater mag anders aussehen als meins und mit Sicherheit sind deine beiden Miesepeter auch ganz anders als meine. Aber am Ende haben wir alle eins gemeinsam, den inneren Selbstmonolog, der uns weiß machen will, dass wir einfach nicht gut genug sind. Eckart Tolle beschreibt dieses Phänomen sehr eindrucksvoll in seinen Büchern »Die Kraft ist jetzt« und »Eine neue Welt«. Er spricht davon, dass wir Menschen nicht etwa unsere Gedanken und die daraus resultierenden Gefühle sind, sondern eben das Bewusstsein, das diese Gedanken und Gefühle als stille Beobachter wahrnimmt. Genau dieses Konzept wird in allen buddhistischen Lehren gelehrt und auch in der Praxis der Meditation. Ich komme zu diesem, Kapitel, zu diesem Thema noch ein wenig später in dem Kapitel »Angst vor der eigenen Stille«, das Buch Kraft ist jetzt, habe ich vor 15 Jahren das erste Mal in den Händen gehalten und ich erinnere mich noch daran, dass ich nichts davon verstanden habe. Gar nichts. Es war, als würde ich ein Buch mit asiatischen Schriftzeichen lesen. Nichts passte zusammen und ich gab irgendwann frustriert auch auf, obwohl mir das Buch wie eine Bibel angepriesen wurde. Dieses Verhalten, diese Reaktion ist nichts Ungewöhnliches in der Persönlichkeitsentwicklung. Oft werden wir in unserem Leben mit etwas konfrontiert, das zunächst gar keinen Sinn ergibt, nur um später herauszufinden, dass wir nur erst an einem bestimmten Punkt koppen mussten, um den Wert zu erkennen. Es ist wieder einmal Zeit für einen letzten Trommelwirbel, denn auch hier kommt die Liebe Geduld ins Spiel, für die viele, für mich besonders, einfach unerreichbar scheint. Mit ein wenig Geduld, Zeit und Achtsamkeit wirst du deine persönliche Horrorshow bald zu deiner Lieblingsshow machen. Und dafür gibt es eine... Ganz tolle Notfallliste, die man sich einmal auf meiner Homepage www.patriziafranke.com unter Freebies runterladen kann, auch kostenlos natürlich. Oder ähm, in meinem Instagram-Feed ist die auch irgendwo, glaube ich, nochmal drinne gefeatured. Und äh, natürlich gibt es die noch etwas ausführlicher dann in meinem Buch Authentisch, wie du glücklich wirst, ohne dich zu verbiegen, was ab dem 10.06. überall im Handel ist. Und ich freue mich jetzt erstmal von dir zu hören, wie du mit deinen negativen Gedanken umgehst, was du für Tipps annehmen kannst aus dieser Episode. Schreib mir gerne auf Instagram at Patricia kick Ich freue mich von dir zu hören, ich wünsche dir alles, alles Liebe, lots of love and let's kick ass. Bis bald. Ciao.